0: Herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am einfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Und mein Audio funktioniert wunderbar. Also kann ich jetzt starten. Zunächst einmal freue ich mich, euch alle heute begrüßen zu dürfen zu dieser Jubiläumsepisode. Wir feiern heute die 144. Episode des Bohnensacks. Ihr müsst wissen, jeder Podcast hat nur eine 144. Episode und ich finde, deshalb sollten wir das alle feiern. Man braucht ja immer einen schönen Grund zu feiern, also hoch das Glas und auf den Bohnensack. Ich freue mich, heute diese Episode aufnehmen zu können, wie ihr merkt. Ich äh, war die letzten Wochen ein wenig am Kränkeln, Corona hat mich umgehauen und deshalb ist mein Ziel für das nächste Jahr wieder richtig fit zu werden, weil diese nasale Stimme, die ihr jetzt hört, die ist auch im Podcast mega ätzend und deswegen hoffe ich, dass die möglichst schnell verfliegt. Also ich hoffe das für euch, weil ich meine, mir ist das egal, ich höre mich ja nur bei der Podcastaufnahme und da meistens auch nur kurz, weil ich danach die Ohrenstöpsel wieder rausnehme, weil ich mir eigentlich gar nicht zuhören möchte. Was für ein perfektes Intro bei dem ich allen gesagt habe, lieber abschalten als weiter zuhören. Von daher, wenn du jetzt noch zuhörst, bist du ein teuer Hörer des Bohnensacks und dann verrate ich dir auch, worum es heute gehen wird. Ich möchte ein bisschen über die Neuerungen in meinem Fotorucksack sprechen im vergangenen Jahr. Ich will so ein bisschen einen Jahresausblick auf 2024 werfen und ganz am Ende wird es auch nochmal um das Thema ähm, Wechsel von Windows zu Mac gehen. Das bringe ich deswegen ganz am Ende, damit jeder, den das Thema Apple nicht interessiert, einfach abschalten kann. Ich denke, dass das fairste dass man dann einfach sagt, okay, da kann man jetzt den Cut machen und im Zweifel abschalten. Das war so die Idee der Struktur von heute. Nun wird es Ziele geben für das kommende Jahr bei mir. Ich bin überhaupt kein Freund von Zielen zum neuen Jahr. Wenn man die schon im letzten Jahr nicht umgesetzt hat, warum soll man die denn zur Hölle, zum 1.1. Ersten, ersten des kommenden Jahres umsetzen? Das heißt, wer mich kennt, wenn ich ein Ziel habe, setze ich das immer ab dem Moment um, in dem ich das Ziel gefasst habe in meinem Kopf. Das heißt, ich will wieder richtig fit werden nach Corona. Das heißt, seitdem ich äh, wieder Sport machen kann, mache ich jeden Tag Sport. Einfach deswegen weil ich ja jetzt fit werden will und nicht zum 1.1. Ersten, ersten des kommenden Jahres. Was ich aber als Ziele für kommendes Jahr ganz klar gefasst habe, ist, dass ich im kommenden Jahr mehr erleben möchte und ähm, das fängt nicht deswegen erst im neuen Jahr an, weil das neue Jahr anbricht, sondern einfach weil es gerade nicht die optimalen Bedingungen hat zum draußen campen und für mich hat draußen Erleben, draußen sein, sehr, sehr viel mit mehr Erleben zu tun. Und das heißt, ich werde nächstes Jahr viel, viel mehr Zeit einfach für mich draußen in der Natur verbringen. Gar nicht mit Naturfotografie, sondern einfach damit draußen zu sein. Das ist etwas, was mir wichtig ist. Da freue ich mich drauf im nächsten Jahr. Und was ein neues Ziel ist und auch wieder gar nicht deswegen, weil es das, das neue Jahr ist, sondern einfach, weil ich eine neue Möglichkeit gefunden habe, ist, dass der Bohnensack bei Gastepisoden eine bessere Audioqualität vor allem der Gäste bekommen wird und ähm, da werde ich mit einem neuen KI-Tool arbeiten, das ich gefunden habe, ähm, das äh, auch nicht unerheblich teuer wird, das heißt die Podcast-Ausgaben für nächstes Jahr werden steigen, damit ihr eine bessere Audioqualität bekommt, um noch mehr Hörerlebnis zu haben und Dabei kann ich auch schon verraten, dass es im kommenden Jahr wieder spannende neue Gastepisoden geben wird. Einige sind schon aufgenommen und damit kommt man eigentlich auch schon zum größten Fail des vergangenen Jahres. Ich habe auch Rupert Kogler eingeladen. Wir haben eine tolle Podcast-Episode aufgenommen und Rupert hat die Tonspur nicht gespeichert. Wie wir das gemacht haben, keine Ahnung, Fail des Jahres. Jedenfalls müssen wir jetzt ein paar Tage oder Wochen abwarten, bis wir vergessen haben, worüber wir gesprochen haben, damit wir eine neue, authentische Podcast-Episode aufnehmen können. Weil die Podcast-Episode war echt cool, waren 50 Minuten über die Arbeit von ihm und auf einmal, ja, haben wir die halt nicht. Und ich finde nichts schlimmer, als nochmal nachzuerzählen, was man gerade erst erzählt hat. Und dementsprechend müssen wir ein bisschen Zeit vergehen lassen, um da nochmal neu aufzunehmen. Aber es sind schon zwei weitere Gastepisoden aufgenommen fürs kommende Jahr. Und ich habe noch einige neue Gäste, die ich gerne einladen will. Und an der Stelle, wenn du Wünsche hast, wenn du dir ähm, irgendeinen Podcast-Gast wünschen möchtest, schreib mir immer gerne ein E-Mail an radomir.naturfotocamp.de. Wenn ich den auch so interessant finde wie du, dann lade ich den gerne ein. Also auch wenn du Ideen hast für Podcast-Episoden, für Gäste und so weiter, immer her damit, auch immer her mit dem Feedback. Das freut mich besonders. Mir ist aufgefallen, dass jetzt auf YouTube anfangen, viele Podcast-Hörer auch mit mir zu kommunizieren und deswegen vielleicht auch die Frage, wenn ich zu jeder Podcast-Episode bei Threads einen Thread eröffnen würde, würdet ihr dann gerne darüber mit mir kommunizieren oder nicht, weil bis jetzt weiß ich noch gar nicht, was mit diesem Threads, mit dem neuen Social-Media-Kanal anfangen soll, von daher könnt ihr das selber entscheiden, ob ihr das gut findet oder nicht und mir da vielleicht auch gerne nochmal Input senden. Ansonsten, nun ja, was äh, gibt es sonst an Jahreszielen? Nun, ihr wisst selber, ich habe irgendwann im Podcast erwähnt, irgendwann Mitte des Jahres, dass ich viele Ziele erreicht habe und ich so ein bisschen die Herausforderung hatte in dem Jahr, mir neue Ziele zu stecken und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man sich auch Freizeit, freie Zeit gönnt. Und ich habe auch gerade jetzt in den letzten anderthalb Monaten sehr, sehr viel Freizeit sozusagen genommen und dabei kam wieder ein neues Ziel zu mir, ohne dass ich das jetzt forciert habe. Ich habe wieder ein mittelfristiges Ziel für mich selber im Kopf für die nächsten zweieinhalb Jahre ungefähr, da möchte ich es gerne erreicht haben. Ich benenne mein Ziel mit Absicht nicht, weil ich meine Ziele in der Regel niemandem benenne, weil die meistens so verrückt sind, dass ich sie selbst ungern meiner Frau gegenüber offenbare, weil ich einfach immer glaube, wenn ich es ausspreche, dann kommt der Druck von außen, aber eigentlich möchte ich doch gerne einfach nur für mich mein Ziel verfolgen und mein Ziel erreichen und deshalb ähm, eben gehe ich so vor, dass ich hoffe, dass ich es in zweieinhalb Jahren erreicht habe und damit möchte ich gerne übergehen über äh, zu meinen Neuerungen ähm, im Fotorucksack, was hat sich verändert im letzten Jahr, was habe ich gerne Eingesetzt, was habe ich nicht so gerne eingesetzt, damit wir dort entsprechend eben auch ähm, einen Jahresrückblick nochmal machen können, was das angeht. Und dafür habe ich Lightroom aufgemacht. Lightroom habe ich das ganze Jahr über einmal benutzt äh, und zwar tatsächlich für eine batch für ein äh, Canon-Video. Die haben damals äh, Material gebraucht, passend zu dem, was wir gefilmt haben. Und da habe ich dann wirklich mal äh, mehr als ein Bild bearbeitet, Das heißt, normalerweise bearbeite ich immer ein Bild oder auch mal zwei oder auch mal fünf. Aber ich bearbeite halt nie 50, 100 oder 500 Bilder. Deswegen bin ich nach wie vor ein Photoshop-Only-Nutzer. Und ich habe hier wunderbar Lightroom geöffnet und habe alle Bilder aus 2023 importiert. Und zwar alle bearbeiteten Bilder. Und dementsprechend kann ich jetzt auch herauslesen, welche Bilder 2023 mit welchem Objektiv gemacht worden sind und kann euch entsprechend dann sagen, was mein meistbenutztes Objektiv war, was ich gerne benutzt habe, vielleicht auch ein paar Überraschungen verraten und ich fand das selber oder finde das selber interessant. Ich werde das jetzt quasi live machen und damit ihr einfach eine Zahl habt, mit der ihr das abgleichen könnt. Nun, ich habe 2023 430 Bilder gemacht oder 430 Bilder bearbeitet. Wer mich kennt, der weiß, dass ich viel, viel öfter auf den Auslöser gedrückt habe. Ich werde vermutlich wieder plus, minus 100.000 Bilder eher plus gemacht haben. Vielleicht habe ich auch 150.000 gemacht, wobei vermutlich waren dann wieder 50.000 Bilder privat und 100.000, die ich ähm, hier nur für Naturfotografie gemacht habe, keine Ahnung. Ich mache mal sehr viele Bilder und wie ihr merkt, 430 aus ähm, über 100.000, das ist jetzt nicht besonders gut vom Schnitt. Also wenn man es nachrechnet, sind das ja 0,43% der Bilder bis 0,25% der Bilder habe ich überhaupt bearbeitet und mein Ziel sind ja immer 5 gute Bilder im Jahr. 5 äh, gute Bilder heißt Bilder, die ich persönlich richtig geil finde und ich muss sagen, dieses Jahr habe ich mein Ziel, was fünf gute Bilder im Jahr angeht, nicht erreicht. Ähm, das heißt, ich muss nächstes Jahr nochmal besser fotografieren, schönere Bilder machen, wie auch immer. Aber machen wir mal den Jahresrückblick anhand der Anzahl der Bilder, die mit welchem Objektiv gemacht worden sind. Und es gibt tatsächlich eine Überraschung, mit der ich nicht gerechnet habe. Und zwar mein meistgenutztes Objektiv dieses Jahr. Und mein meistgenutztes Objektiv dieses Jahr, also was den Output angeht, ist das Canon RF 135mm Blende 1.8 mit Bildstabilisator. Und zwar habe ich mit diesem Objektiv dieses Jahr 95 Bilder bearbeitet. Das heißt, 95 von 430 Bildern stammen aus dem RF 135 und dicht gefolgt wird das Ganze vom RF 400 mm 2.8. Da sind es insgesamt 75. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich aufgrund äh, meines ledierten Ellbogens vielleicht ähm, auf zwei Workshops, also ähm, in Helgoland und beim zweiten Steinbock-Workshop, das 135er dabei hatte, anstatt dem 400er, um so ein bisschen Bildlook zu haben und mal was anderes zu machen, weil ich das 400er einfach nicht handeln konnte, dann würde ich vielleicht auf Gleichstand zwischen RF 400mm 2.8 und RF 135mm 1.8 kommen. Und das finde ich dann doch sehr beachtlich für das 135er. Ich weiß ja, dass mir die Brennweite sehr, sehr gut liegt und ich 135mm schon immer gerne benutzt habe, aber das ist so weit vorne liegt, hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Und wenn wir zu der gleichen Brennweite noch ähm, Bilder mit dem 150er Makro von Sigma machen, sind insgesamt acht aus diesem Jahr, dann ist das ja quasi die gleiche Brennweite. Dann ist 135 mm im letzten Jahr meine absolute Lieblingsbrennweite sozusagen gewesen. Also diese Range 135 mm scheint genau mein Ding zu sein. Und wenn wir dann weiter reinschauen in meine Exif-Daten, dann habe ich auch noch 27 Bilder mit dem RF 100 mm bearbeitet, das heißt, das 100er Makro wird bei mir gar nicht so viel verwendet im Vergleich zum ähm, 135er und da finde ich für mich echt interessant, wobei mir klar war, dass ich das 100er nicht so gerne benutze eigentlich, benutze ich viel lieber ein Telemakroobjektiv an der Stelle. Und da würde ich mich freuen, wenn irgendein Hersteller endlich mal nochmal ein Telemakro anbieten würde. Aber ich vermute, das kommt gar nicht. Also das, äh, es gibt einfach keinen Hersteller mehr, der ein telemakro baut aktuell. Tamron baut keins, Sigma baut keins, Canon baut keins, Nikon baut keins, Sony baut keins. Es gibt keinen einzigen Hersteller mehr, der telemakro baut. Ich bin mal gespannt, ob sich das nochmal ändern wird in Zukunft. Mich würde es freuen, wenn da auf jeden Fall was kommt. Dann schauen wir mal weiter in die EXIF-Daten rein. Und was ich auch interessant finde, ich habe mit dem 200mm 2.0, also das, ist das Canon EF, 32 Bilder gemacht äh, im vergangenen Jahr, also 32 von 430. Ist auch eine ordentliche Summe, weil es ist immer noch mehr als mit dem 100er Makro. Und ich muss sagen, das 200 2.0 ist ein Objektiv, das mir gnadenlos viel Freude bereitet. Ich würde das Objektiv auch nicht gegen einen RF-Nachfolger tauschen, einfach deswegen, ich benutze es fast immer mit manuellen Fokus und dementsprechend glaube ich auch, dass mir da ein besserer Autofokus, ein besserer Bildstabilisator gar nicht äh, so viel Nutzen stiften würde und deswegen würde ich da auch gerne das 202.0 behalten. Eins meiner absoluten Lieblingsobjektive. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass es eines von drei EF-Objektiven, die ich überhaupt noch im Einsatz habe. Also ähm, es wird wohl auch hoffentlich für immer bleiben. Und dann kommen wir mal rüber zu den Zoom-Objektiven. Und ich habe ja nur drei Zoom-Objektive. Das ist zum einen das äh, 100-500er als L, das äh, 2405 als L und das 14-35mm bis 35 mm als L. Wobei ich habe auch noch das äh, 100-400, das nicht L, weil ich das recht wenig benutzt habe, Damit habe ich ganze sieben Bilder gemacht. Die rechne ich jetzt einfach mal rein in... Äh, zum 100 500 und dann habe ich mit 100 und 100 400 zusammen 50 Bilder gemacht. Mit dem 24 und bis 105 waren es 45 Bilder und mit dem 14 bis 35 mm waren es 46 Bilder. Und das ist für mich auch sehr, sehr erstaunlich zu sehen, dass ich alle drei Zoom-Objektive sozusagen gleichmäßig benutze. Also mit allen dreien habe ich in etwa plus minus. 50 Bilder in diesem Jahr bearbeitet. Und das finde ich auch interessant. Hätte man nicht vorher gefragt, hätte ich gesagt 100, 500 am meisten. Ist auch am meisten, aber ich meine, äh, das ist noch nicht mal 10% Unterschied. Dann das 1435 und mit dem 2405 habe ich ganz wenig gemacht, wobei ich dieses Jahr ein paar mehr Bilder mit dem 2405 gemacht habe. Aber am Ende des Tages, Zahlen lügen nicht, habe ich mit allen drei Objektiven in etwa gleich viele Bilder gemacht. Das heißt, ich nutze die Zoom-Objektive alle sehr gleichmäßig. Und wer in Mathe aufgepasst hat, alles zusammen 150 von 430 in etwa. Ich mache weniger als die Hälfte der Bilder mit Zoom-Objektiven und mehr als die Hälfte meiner Fotos, also mit Festbrennweiten. Alles andere jetzt an Festbrennweiten zähle ich mal nicht auf, das ist fast zu vernachlässigen. Vielleicht noch halbwegs relevant, das 35mm 1.8, mit dem sind immerhin 10 von 430 Bildern entstanden. Und was vielleicht noch für mich auch sehr interessant ist, mit dem 600er Blende 4, habe ich dieses Jahr sage und schreibe drei Bilder bearbeitet. Also 600 scheint auch nicht unbedingt meine Brennweite zu sein. Schade eigentlich, dass das RF 6mm bei mir so wenig verwendet wird im Vergleich zum RF 400mm. Und damit will ich eigentlich rüberkommen auch zu den Neuerungen in meinem Rucksack, weil neu dieses Jahr dazukommen, ist eben das 135mm 1.8 und das war ja für mich dieses Jahr ein absoluter Gamechanger. Ich weiß, viele halten das 135er als zu teures Objektiv oder erachten es als zu teuer im Vergleich zu anderen 135ern. Ich persönlich muss sagen, es ist einfach gigantisch gut in dreierlei Aspekten für mich. Nun ja, ich kann mit Blende 1.8 und mit dem Bildstabilisator zusammen Verschlusszeiten probieren, die ich sonst nie realisieren konnte. Also ich sage mal eine Viertel, eine Fünftel Sekunde gehen im Makrobereich freihand teilweise und das bedeutet für mich, ich kann ganz lange mit ISO 100 und Blende 1.8 Makros machen, gerade in der Dämmerung. Und das ist für mich ein Gamechanger, weil ich kann ISO 100 statt 400 nehmen. ISO 100 hat eine wesentlich bessere Qualität, gerade auch was die Detailzeichnung angeht, als ähm, ISO 400 und dementsprechend kann ich einfach noch mehr aus meiner Fotografie rausholen mit dem 135er. Gleichzeitig ist das 135er für mich von der Bildqualität über jeden Zweifel erhaben, also Bildlook, Bildqualität ist gnadenlos gut und ich habe eine neue Naheinstellgrenze von 70 cm und damit wird es für mich noch wesentlich vielseitiger einsetzbar als das alte 135er, das ist sozusagen mein Tele-Makro-Ersatz, den ich im Moment habe und deshalb liebe ich dieses Objektiv so heiß und innig und eigentlich ist das auch der Wunsch für das kommende Jahr für mich, dass es ein neues Telemakro geben soll. Was würde ich mir da wünschen? Nun ja, so ein 180- oder 200er Makro würde ich mich freuen. Vielleicht auch wieder mit SA-Control-Ring, wie das ähm, aktuelle Canon 100er Makro. Ich fände es großartig, wenn das 2.8 oder noch lichtstärker wäre. Man könnte ja zum Beispiel 180mm 2.5 bauen, mit ähnlichen Maßen wie das 135 1.8. Und so ein Telemakro, das nicht zu schwer wäre, das optisch genauso gut wäre, das wäre ein Objektiv, das ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne noch in meiner Sammlung hätte an der Stelle. Dann lasst uns mal überlegen, was sonst Neues dazu gekommen ist und da muss man sagen, erstaunlich wenig. Ich habe wenig neue Objektive im Rucksack, die irgendwie dauerhaft geblieben sind. Ich habe ja dieses TT Artisan 50mm Shift-Objektiv als Spaßobjektiv mit dazu getan, das ist tatsächlich auch immer noch da, ist ein Objektiv, das man ab und zu mal zum Spaß haben nehmen kann. Ich würde sagen, es ist optisch, wie irgendwann mal schon mal beschrieben, schwach, aber wenn man mal Lust hat auf so ein bisschen verrückte Sachen, ist das glaube ich mit 300 Euro echt äh, ein Objektiv, das man gerne mal nutzen kann. Ansonsten muss ich sagen, fühle ich mich mit meinem Line-Up im Moment sehr, sehr wohl, also mit den ähm, Drei oder vier Standard-Zoom-Objektiven für mich: 1435, 24105 und 1500 fühle ich mich super wohl. Ich persönlich brauche das 10 bis 20 mm untenrum nicht. es liegt einfach daran, dass mir die 14 mm im Weitwinkelbereich ausreichen und ich eigentlich zu wenig Landschaftsfotografie mache, als dass ich das wirklich für mich lohnen würde. Oder dass ich halt noch ein weiteres Objektiv und vor allem noch einen weiteren Filtersatz mit mir rumschleppen möchte. Ansonsten muss ich sagen, bin ich auch mit meinen Festbrennweiten momentan hochgradig zufrieden. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, wenn ich könnte, wäre noch ein neues 50mm 1.4. Und zwar eins, das optisch sehr, sehr gut ist. Also deutlich besser als das 1.8, weil ich das 50mm 1.8 im privaten Umfeld unfassbar viel benutze. Und... Ich hätte es gerne optisch richtig gut, aber dabei kompakt. Und da kommen wir eigentlich dann fast schon nahtlos rüber zum, Jahr, äh, zum Jahresausblick für 2024. Was erwarte ich an Objektiven? Nun, ich erwarte von Canon eigentlich neue, richtig große Festbrennweiten. Und zwar, wenn man so daran denkt, 24mm 1.4 oder 12 35 mm, 1.4 oder 1.2, vielleicht auch noch ein 28er in der Größenordnung, also lichtstarke Festbrennweiten unterhalb von 50 mm, erwarte ich eigentlich zwei, drei Stück von Canon wie als L-Objektive. Ich meine, das fehlt im Canon Line-Up wirklich noch und da bin ich mir ganz sicher, dass die im ersten halben Jahr des kommenden Jahres eigentlich kommen müssen. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, Bauchschmerzen, wie auch immer dass diese neuen Objektive, die da angekündigt werden sollen, eben groß und schwer werden. Ähnlich wie das 85 1.2 und das 50mm 1.2, ich kann es verstehen. Ich persönlich muss sagen, ich hätte lieber 1.4 anstatt 1.2 und dafür kompaktere Bauweisen. Muss ich einfach ehrlich sagen. Ich glaube, dass wenn die neuen Weitwinkelfestbrennweiten kommen, und die eben genauso groß sind wie das 50.1.2, dann werden die keinen Einzug bei mir halten. Und der Grund liegt einfach daran, ich habe immer die Zoom-Objektive, ich habe ja die großen Festbrennweiten, und dann nehme ich oftmals ein, zwei kleine Festbrennweiten zusätzlich mit, so ein 24.1.8 oder das 35.1.8, das sind Objektive, die ich zusätzlich mitnehme. Und wenn dann so ein 35.1.2 kommt, das genauso groß ist wie ein 50mm 1.2, dann werde ich das eben nicht zusätzlich mitnehmen können und dann wird das eben bei mir leider nicht benutzt werden und ich hoffe, dass ich vernünftig bin und es nicht kaufe, aber ihr kennt mich ja auch, ich weiß nicht, ob ich so vernünftig sein kann am Ende des Tages. Das wird dann das kommende Jahr zeigen und dabei fällt mir eigentlich ein, dieses Jahr neu dazu kommt es eigentlich auch das 24mm 1.8, ich weiß nicht, ob das Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres rausgekommen war, und ich muss sagen, das ist auch ein Objektiv, das ich unfassbar viel benutze, das ich sehr sehr gerne benutze und auch wenn viele Fotografen dieses Objektiv nicht ganz äh, in ihren Alltag integrieren können, für mich ist das 24mm 1.8 eins meiner Lieblingsobjektive, mit dem ich sowohl Menschen als auch Landschaften fotografiere. Ich mag diese kompakte Bauweise super gerne, ich mag die Brennweite von 24mm lieber als die von 35mm und Dementsprechend ist das auch ein Objektiv, das ich sehr, sehr gerne benutze, fällt mir ein. Ähm, in der Auswertung war das ähnlich viel benutzt wie das 35mm 1.8 bei mir, wobei ich halt wirklich nur Naturfotos ausgewertet habe. Ich habe keine aus dem privaten Umfeld dazu genommen, sonst wäre das 24er wesentlich besser gerankt als das 35er. Was wird uns sonst kommendes Jahr erwarten? Ich glaube, dass ähm, Canon eine R5 Mark II bringen wird und eine Canon EOS R1. Ich glaube, das ist jedem klar, dass äh, das kommen sollte. Ich, äh, ich freue mich auf die R5 Mark II. Ich bin ja ein großer R5 Fan und ich habe so ein bisschen Angst, dass die R5 Mark II keinen Stack Sensor bekommen wird. Ich persönlich hoffe natürlich inständig, dass sie einen Stack Sensor haben wird, aber ich kann mir vorstellen, dass Canon aus Kostengründen das nicht machen wird. Und das fände ich persönlich sehr schade, weil einer meiner größten Kritikpunkte an der R5 ist ja, dass man keine 14-Bit im RAW hat beim elektronischen Verschluss und ich hätte wirklich gerne 14-Bit im RAW-Format, wenn ich mit dem elektronischen Verschluss fotografiere. Das wäre mir persönlich super wichtig und da habe ich so ein bisschen Angst, ob das wirklich kommen wird. Und ansonsten wird vermutlich auch eine Canon EOS R1 vorgestellt, ich weiß das natürlich nicht, aber ich meine, ähm, es sind wieder Olympische Spiele, kennen wird wieder Sponsor sein. Wann, wenn nicht nächstes Jahr, sollte eine R1 kommen? Und da bin ich wirklich gespannt, weil wir oder ich glaube, dass es dort einen, insgesamt also einen neuen Trend gibt zu weniger aufgelösten Sensoren. Ähm, das heißt, diese 20, 24 Megapixel Sensoren sind, glaube ich, das, was momentan stärker, kommen wird und das aus zweierlei Gründen. Ich glaube, ich hatte es schon im Jahresausblick für 2023 erwähnt, dass ähm, ich damit rechne, dass es künftig mehr niedrig aufgelöste Sensoren geben wird, einfach deswegen, weil das Rauschen, das wir momentan haben, mit der aktuellen Sensortechnologie eigentlich nicht wesentlich besser werden kann. Das Rauschen, das wir im Moment haben in den hohen ISO-Bereichen, ist ein sprunghaftes Rauschen, das zumindest aktuell keinem Algorithmus entspricht, mit dem wir das ähm, wegrechnen können. Das heißt, wir können nicht vorher ahnen, laut statistischem Modell, wo das Rauschen entstehen wird. Und dementsprechend haben wir uns in dem Bereich eigentlich auch gar nicht weiterentwickelt in den letzten Jahren, zumindest ist nicht wesentlich. Und. Was aber sehr, sehr hilfreich ist, ist eben, wenn die Sensoren weniger stark aufgelöst sind, das heißt, wenn wir einfach mit zum Beispiel 24 Megapixel arbeiten. Umgekehrt ist aber das Verfahren der Interpolation, was die KI-Algorithmen angeht, derart viel besser geworden, dass die Hersteller uns meiner Meinung nach im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren viele Profikameras zeigen werden, die eher eine geringere Auflösung haben, dafür aber eben mehr Potenzial bieten beim Thema Interpolation. Warum wird man das machen? Nun ja, es ist vielleicht so wie mit den Objektiven, was die bestimmte Objektivlayouts angeht, warum man digitale Korrekturen bevorzugt vor äh, reinen Korrekturen beim Objektivbau. Und das sieht, oder werden wir auch sehen hier in der Fotografie, dass eben das Entrauschen und das ähm, Interpolieren mit KI-Tools derart mächtig wird, dass es einfach in unseren Workflow in den nächsten zwei Jahren standardmäßig Einzug halten wird oder Einzug halten soll. Denn auch die R3 wird ja damit beworben, dass ab ISO 800 oder 1600, je nachdem mit welchem Modell man es vergleicht, die Detailzeichnung der R3, also im hohen ISO-Bereich, wesentlich besser sein soll als bei den hochaufgelösten Modellen wie der A1 oder Sony A1 oder der Nikon Z9. Und demzufolge soll man doch lieber interpolieren, als eben einen hochaufgelösten Sensor in dieser ISO-Range zu verwenden. Und wenn wir dieser Argumentation folgen, müsste es eigentlich zwei Lager von Kameras geben. Einmal die hochaufgelösten Kameras die eigentlich nur für den ISO-Bereich irgendwo 100 bis 400, 100 bis 800 ausgelegt sind, danach aber insgesamt weniger Details bieten werden als eben die wenig aufgelösten Kameras und auf der anderen Seite Kameras, die besonders schnell sind mit einer besonders geringen Auflösung. Und da kommt auch etwas ins Spiel, was für uns sehr, sehr praktisch ist als Fotografen, nämlich der Readout-Speed von geringer aufgelösten Sensoren kann, wenn der Hersteller das macht, halt auch sehr, sehr schnell sein. Wenn wir uns die R6 Mark II angucken, dort gibt es fast keinen Rolling Shutter-Effekt mehr, obwohl das kein stack sensor ist. Das heißt, dort profitiert man von der geringen Auflösung auch, dass der Readout-Speed entsprechend schnell ist. Und ich meine, wir sehen ja auch an der Sony A9 III, dass die eben auch in Anführungszeichen nur 24 Megapixel hat. Das heißt, ich gehe wirklich davon aus, dass dieser Standard irgendwo bei den 24 Megapixeln auch in den kommenden Jahren Bestand haben wird, dafür aber die Kameras wesentlich performanter werden und gleichzeitig eben auch Technologien wie der Global Shutter Einzug halten wird in so einem Umfeld und man eben noch mehr per KI-Tools machen soll. Was mir dabei ein bisschen sauer aufstößt ist, dass Adobe es nicht möglich macht, sowohl zu entrauschen als auch zu interpolieren. Das heißt, man kann entweder interpolieren oder entrauschen und da beißt sich momentan die Katze in den Schwanz. Was bringt es mir denn, wenn ich nur eins von beiden Sachen machen möchte? Nehmen wir an, ich würde ein Bild mit der Canon EOS R3 machen, mit ISO 6400 und ich möchte es gerne entrauschen und interpolieren. Dann kann ich das im Adobe Lineup nur machen, entweder entrauschen oder interpolieren. Und das ist irgendwie relativ bescheiden. So, das ist so meine Wahrnehmung des Marktes für die kommenden ein, zwei Jahre, dass wir eben eher in dem tief aufgelösten Sensorenbereich unterwegs sein werden. Und das wird auch sehr, sehr spannend sein für mich. Welchen Weg wird Canon denn gehen mit der R1? Wird das ein Global Shutter sein? Wird das kein Global Shutter sein? Werden wir hier 24 Megapixel sehen? Oder werden wir tatsächlich eine höhere Auflösung sehen? Da bin ich sehr gespannt bei der R5 Mark II. Gehe ich aber fest davon aus, dass wir eben nach wie vor 45 Megapixel oder mehr haben werden. Einfach vor dem Hintergrund, dass man eben meiner Meinung nach im Line-Up eben auch eine Kamera benötigt, die eben bei ISO 100 eine hervorragende Schärfe bietet, weil das eben auch für viele Fotografen relevant sein kann. Zum Beispiel für mich, zum Beispiel für jemanden, der im Studio fotografiert, für jemanden, der Werbesachen fotografiert und so weiter. Dort, wo man Licht steuern kann oder genug Licht hat, kann man ja durchaus mit ISO 100 arbeiten. Und wenn man dort die Qualität eben haben will oder haben muss, dann wird es eben auch noch einen solchen Typ Sensor geben müssen. Und dann gehe ich eigentlich davon aus, dass wir auch irgendwann einen Quad-Pixel AF sehen müssen. Also ich würde den erwarten in einer R1 und ich würde mich freuen über einen Quad-Pixel-Autofokus in der R5 Mark II. Damit würde Canon mehr oder weniger automatisch König im Autofokus Segment werden denn ich glaube keiner ist da so nah dran aktuell wie Canon eben was diese AF Performance angeht die mit dem Quad Pixel AF möglich wäre von daher ich bin gespannt ich weiß dazu nichts deswegen darf ich auch freischnauze hier rumplappern und ähm, schauen was eben im kommenden Jahr möglich wird ansonsten erwarte ich persönlich ein neues Telezoom von Canon also irgendwas Längeres als 100 bis 300, 28 und kürzer als 200 bis 800, also ein l telezoom das eben groß und schwer wird, das erwarte ich für kommendes Jahr. Und wenn ich raten dürfte, was noch kommen sollte, würde ich raten, dass irgendwas zum 28 bis 70, 2.0 rauskommen sollte, ähm, irgendwie 70 bis 135, 70 bis 150 mm, aber dafür mit 2.0, dass man sagt, okay, man hat 28 bis 70, 2.0 und dazu noch ein unglaublich großes, schweres und teures 70 bis 135 oder 70 bis 150 mm 2.0. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine solche Linse von Canon auch noch das Licht der Welt erblicken könnte. Und ansonsten, ich würde mich freuen über ein neues Telemakro. Ich würde mich sogar freuen, wenn Sigma das rausbringt, dass die einzige Sigma Linse für RF Mount wäre, wäre für mich auch okay. Aber es kann doch nicht sein, dass kein einziger Hersteller ein Telemakroobjektiv bauen möchte für uns. Werbung! Ich habe gerade eben auf meiner Website unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops gesehen, dass es für Helgoland im nächsten Jahr noch einen freien Workshop-Platz gibt und das gleiche gilt für den Steinbock-Workshop im kommenden Juni. Ich würde mich total freuen, dich persönlich kennenzulernen, denn bei meinen Workshops geht es immer nur um Naturfotografie, darum, draußen zu sein zu erleben, was Naturfotografie ist und die Leidenschaft dafür zu spüren. Ihr könnt gemeinsam mit mir lernen aus meinen Fehlern. Ich kann meine Erfahrungen an euch weitergeben. Gleichzeitig haben wir genug Zeit, dass ich jedem über die Schulter blicken kann, individuell Tipps und Hilfestellungen geben kann und dementsprechend gemeinsam an deinem fotografischen Stil arbeiten werde. Mir macht das Riesenspaß mit euch zusammen. Und deshalb freue ich mich über deine Anmeldung über naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an radomir.naturfotocamp.de. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. So, und jetzt kommen wir rüber zum Thema meine Erfahrung mit dem Umstieg zu Apple, damit ähm, wir dort noch mal ein bisschen drüber sprechen können. Es gibt da auch noch mal einige Neuerungen und dementsprechend diejenigen, die... Da überhaupt kein Interesse haben, die können eigentlich jetzt abschalten, weil ich glaube, jetzt wird es nur noch um Apple gehen ab jetzt. Also ihr wisst ja, ich bin vor knapp zwei, also ziemlich genau vor zwei Jahren, einem Monat oder zwei Jahren, zwei Monaten auf das neue MacBook Pro 16 Zoll mit dem M1 Pro Chip umgestiegen und ich muss sagen, rückwirkend betrachtet, gigantisch gut, ich würde es jederzeit wieder machen. Warum würde ich das jederzeit wieder machen? Nun ja, erstmal das Thema Akkumanagement ist derart gut. Also einen ganzen Tag mit dem Akku zu arbeiten, gar kein Problem. Ich habe manchmal sogar geschafft, zwei Tage mit einer Akkuladung zu arbeiten. Und das ist der reine Wahnsinn. Das MacBook wird nicht warm, das MacBook wird nicht laut. Das sind Dinge, daran habe ich nie gedacht, dass ich das haben möchte. Es ist aber tatsächlich der Game Changer. Und dazu hat man in einem Notebook die Performance, die man sonst nur aus einem richtigen Computer gekannt hat, also aus meinem Tower. Ich kann sagen, ich habe vor zwei Jahren die Kabel aus meinem großen Tower rausgeholt. Dann habe ich nach einem weiteren Jahr meinen Tower in den Keller gestellt. Und Ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Also mein fester, großer PC steht jetzt mittlerweile seit über einem Jahr unten im Keller rum. Und ich habe nicht einmal an dieses... Monster überhaupt gedacht, dass ich das nochmal für irgendwas brauchen würde. Und das ist etwas, da merke ich, wie der Fortschritt bei mir Einzug gehalten hat. Das heißt, heute kann ein Notebook derart performant sein, dass man eben nur noch ein Notebook hat und nichts anderes. Das finde ich einen ganz, ganz großen Fortschritt. Und ich muss sagen, dass das Display vom MacBook Pro 16 Zoll derart gut ist, dass es notfalls auch für Bildbearbeitung reicht. Und das sage ich als Jemand, der ISO-Ambassador ist, der ähm, die besten ISO-Monitore im Einsatz hat und ja, wenn ich an den Druck denke oder so, dann bearbeite ich nach wie vor alles am ISO und wenn ich zu Hause bearbeiten kann, bearbeite ich auch lieber alles am ISO als am kleinen MacBook mit 16 Zoll. Aber die Qualität von diesem Display ist wirklich unfassbar gut für ein Notebook und zum Beispiel die Helgoland-Bilder von dem hier, die habe ich tatsächlich auf der Fähre von Helgoland zurück aufs Festland bearbeitet, Einfach, weil ich dort in den zwei Stunden direkt alle Bilder von Helgoland durcharbeiten konnte. Ich wusste noch, was ich fotografiert habe, was ich bearbeiten will. Da war ich eben auch schon fertig, als ich zurück war. Und das finde ich auch was sehr, sehr Nettes. Gleichzeitig muss ich einfach sagen, ja, bei der Software gibt es ein, zwei, drei Sachen, die mir bei Windows besser gefallen haben als bei ähm, Apple und umgekehrt. Aber darauf will ich gar nicht rumreiten, denn es ist immer eine Sache der Perspektive und das darf man nicht vergessen. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel neulich auf Facebook dabei kennengelernt. Es ist so, wenn ich ähm, mit mehreren ISO-Monitoren arbeite, dann merkt sich das MacBook, welche Fensterkonstellation ich zuletzt an diesem Monitor verwendet habe. Das heißt, wenn ich meinen ähm, CS2740 anschließe, habe ich vielleicht ein anderes Fensterlayout, also wenn ich meinen CG äh, dran anschließe. Und das bedeutet, das merkt sich Apple und irgendeiner bei, bei äh, einem Windows-Forum hat sich darüber beschwert, dass eben er von ähm, Apple auch mit Windows arbeiten muss und wie blöd das bei Windows ist, dass die Fenster sich automatisch so verteilen, wie sie sich eben verteilen und bei Apple wird es eben gemerkt, wie die Fensterverteilung war. Und er findet das bei Apple viel, viel besser. Und ich muss sagen, ich persönlich mochte das bei Windows viel, viel lieber, weil Manchmal habe ich einen Monitor eine Woche lang nicht mehr im Einsatz und dann weiß ich eben gar nicht mehr, wie das Fensterlayout das letzte Mal war, als ich den Monitor angeschlossen hatte. Und dann bin ich eher darüber verärgert, dass sich, die, dass sich mein Mac daran erinnert, wie das war. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, ich glaube, dass egal, ob man Windows oder Mac nutzt als ähm, Betriebssystem, gibt sich das beides nicht viel. Es ist nur eine Sache der Perspektive. Es ist einfach an vielen Dingen oder an vielen Stellen anders. Und ähm, der Umstieg ist aber kinderleicht und ich würde tatsächlich Stand im Moment nicht im entferntesten zurückgehen wollen in die Windows-Welt, eben einfach weil das Notebook derart schnell, sauber und zuverlässig arbeitet. Ohne Lüfter, ohne alles ist es einfach echt ein anderes Arbeiten und das hätte ich nicht erwartet, dass ich das sagen würde. Und jetzt kommt eine neue Neuerung, ich bin umgestiegen auf das neue MacBook Pro 16 Zoll mit dem M3 Prozessorgeneration und da möchte ich gleich etwas tiefer einsteigen, deswegen weil viele mit diesem Gedanken spielen umzusteigen auf Apple und dann aber nicht wissen, was sie brauchen, also brauchen sie RAM, brauchen sie SSD, brauchen sie oder welche Prozessorgeneration brauchen sie und da gibt es meiner Meinung nach... Ganz, ganz große Unterschiede abhängig vom Anwendungsbereich und darauf wollte ich eigentlich kurz eingehen, damit ihr an der Stelle auch herausfindet, was ihr eigentlich braucht. Und meine Idee war eigentlich, okay, ich komme vom M1 Pro, ich steige um auf das M3 Pro, dann werden die ganzen KI-Tools nochmal wesentlich schneller und ähm, zudem gibt es ja eine neue Farbe, die dunkler ist oder schwarz sein soll und dann lohnt sich der Umstieg für mich. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und es ist nicht so. Der M3 Pro ist nicht schneller als der M1 Pro, zumindest abhängig davon, was ihr eben macht. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch mit den Prozessoren und vor allem mit eurer Anwendung ähm, beschäftigt. Nun, und dass ihr euch ein Bild davon macht, was ihr überhaupt braucht und warum ihr das braucht. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste momentan, wenn ihr auf Apple umsteigt, oder wenn ihr mit einem Apple-Produkt arbeiten wollt, euch zu überlegen, was ihr überhaupt braucht und was ihr überhaupt macht. Zum Beispiel kann es sein, dass du unheimlich viele Bilder in Lightroom exportierst und ich eben nie Bilder in Lightroom exportiere. Vielleicht brauchst du dann etwas ganz anderes, als ich es brauche. Oder vielleicht ähm, brauchst du ja auch Capture One und ich nutze Photoshop. Oder vielleicht nutzt du ja DaVinci Resolve und machst Videos und ich mache Bilder. Das heißt, überlegt euch erstmal überhaupt, was ist euer Use Case, was ist eure Anwendung, welche Programme nutzt ihr und welche Programme sollten in Zukunft schneller werden, damit euer Workflow eben verbessert wird. Und bei mir war das jetzt persönlich relativ klar. Zum Beispiel die Exportgeschwindigkeit von Lightroom ist mir vollkommen egal auf dem MacBook. Was für mich entscheidend ist, ist, wie schnell geht Entrauschen, wie schnell gehen Interpolationsverfahren, wie schnell funktionieren die KI-Tools von Photoshop. Das waren Dinge, die mich wirklich interessiert haben. Und dann war für mich auch relevant, wie schnell funktioniert Audioschnitt. Das waren oder das sind die drei Dinge, die für mich wichtig sind, wo ich gesagt habe, da möchte ich gerne bei meinem neuen MacBook schneller werden. Und dann habe ich gesucht und ich habe einen YouTube-Account ähm, gefunden. Ich verlinke einfach mal ein Video in den Shownotes. Die Shownotes findet ihr wie immer unter naturfotocamp.de und ähm, der gute Mann heißt Right, also A-R-T-L-S-R-I-G-H-T. Ähm, keine Ahnung, wofür das steht, ist mir eigentlich auch vollkommen egal. Und bei diesem Video braucht ihr nicht der englischen Sprache mächtig zu sein. Ihr könnt dieses Video einfach muten, und dann durchskippen alle 10 Sekunden, also einmal weiter, weiter, weiter drücken, weil was dieser Mann gemacht hat, ist, der hat einfach unfassbar viele Mac-Produkte genommen und gegeneinander getestet und einfach angegeben, wie viel Zeit dauert folgende Aktion. Der hat getestet Capture One, der hat getestet Lightroom, der hat Photoshop, der hat verschiedene Videoschnittprogramme und, und, und getestet und dann einfach reale Werte dort eingefügt. Und das Ganze als Grafik, das heißt, aus diesen Grafiken hat er keine Ahnung, wie viele YouTube-Videos gemacht. Ich bin einfach nur hingegangen und habe mir die Grafiken angeschaut, weil im Endeffekt ist es ja genau das, was ich wissen möchte. Ist ein M3 Pro zum Beispiel schneller als ein M1 Pro beim Entrauschen per KI bei Photoshop? Ja oder nein? Und genau das könnt ihr dann einfach in diesen Grafiken ablesen, denn er hat dann verschiedene Mac-Modelle, hat verschiedene Windows-Modelle gegeneinander getestet und eben dort einfach die Zeit eingetragen. Und was sehr, sehr interessant dabei war, ist, dass alles, was für mich relevant ist, bei einem M3 Pro nicht oder nicht wesentlich schneller geworden wäre als mit dem M1 Pro. Das heißt, bei mir wurde sehr, sehr schnell klar, dass für mich absolut relevant die Geschwindigkeit der Prozessoren oder die Prozessoranordnung, keine Ahnung woran es liegt, ist, dass mein Arbeiten schneller wird. Und dass für mich RAM eine untergeordnete Rolle spielt. Also es wurde sehr, sehr schnell klar, dass wenn ich mir einfach nur das M3 Pro kaufe, in einer anderen Farbe, dass ich für mich keinen Unterschied zum M1 Pro merken werde. Und das war etwas, wo ich einen richtigen Aha-Effekt hatte und gedacht habe, okay, ich brauche wohl ein M3 Max. Und dementsprechend bin ich jetzt umgestiegen auf die Größte M3MAX-Variante, die es im MacBook Pro gibt. Und dort eben die Basisvariante. Also die Basisvariante beim M3MAX. Also es gibt zwei Varianten des M3MAX, nämlich eine kleine und eine große. Ich wollte die große haben. Und ähm, die Mindestkonfiguration beim großen M3MAX ist eben, dass man 48 GB RAM hat und 1 TB SSD. Die habe ich genommen. Die kostet Stand heute 4849 Euro bei Apple und das ist sozusagen der mächtigste Prozessor, den man einbauen kann in ein ähm, Notebook mit 16 Zoll und genau das habe ich eben auch ähm, genommen. Übrigens sehr interessant auch äh, in den ganzen Vergleichen, die ich mir angeschaut habe, war, dass ähm, generell 16 Zoll MacBooks an einigen Stellen ein Stück performanter sind als die 14-Zoll-Modelle, weil die Lüftung der 16-Zoll-Modelle besser ist als die von den 14-Zoll-Modellen. Zudem ist tatsächlich die Lüftung beim ähm, M3-Prozessor leiser geworden als die vom M1-Prozessor, was für mich auch nicht relevant war, weil ich den Lüfter eigentlich nie höre. Aber was ich einfach sagen will, ist, egal von wo ihr kommt, schaut an, was ihr tatsächlich braucht und welche Art der Prozessoren ihr braucht. Weil hätte ich damals das M1 Max gekauft, müsste ich heute nicht aufs M3 Max umsteigen. Warum das? Nun ja, weil der M1 Max bereits in allen meinen Anwendungen fast identisch performant war wie der M3 Max. Das heißt, ich hätte nicht umsteigen müssen, hätte ich vor zwei Jahren den M1 Max gekauft. Und dementsprechend ist mein Plädoyer an der Stelle, beschäftigt euch wirklich mal damit, schaut euch die Slides von dem Mann, den ich verlinken werde, einfach mal an. Und überlegt euch dann anhand dessen, was ihr wirklich braucht, was ihr als nächstes kaufen wollt. Und noch ein Tipp am Rande. Es gibt teilweise M2 und M1 Modelle, recht günstig im Abverkauf. Also ich war zwischendurch kurz geneigt, ob ich nicht einen M1 Max kaufe, anhand den M3 Max, einfach weil der doch ein gutes Stück günstiger war in manchen Angeboten online. Also da kann man auch nochmal nachschauen, was letztendlich relevant ist. Ich bin jetzt, wie gesagt, beim großen M3 Max rausgekommen. Und jetzt ist die Frage, lohnt sich der Umstieg vom M1 Pro zum M3 Max? Und ich glaube, dass das sehr, sehr stark davon abhängig seid, was ihr für ein Typ Mensch seid, wenn ihr mit Technik arbeitet. Ich habe etwas, ich nenne das immer Technik-Tourette, wenn irgendwas nicht funktioniert, würde ich am liebsten laut rumschreien und bin mega genervt davon. Und ich bin auch mega genervt davon, wenn irgendeine Anwendung, ein bisschen länger braucht. Also, ich bin einfach nicht geduldig am Computer. Ich möchte gerne, wenn ich da jetzt drauf klicke, dass es möglichst sofort erledigt ist. Und ich mag nicht warten am Computer. Und das heißt, für mich hat sich der Umstieg eigentlich gelohnt, weil es einfach alles schneller und flüssiger geht. Bei mir in der Audiobearbeitung, wenn ich auf irgendeinen Filter klicke, dann dauert der jetzt anstatt 25 Sekunden auf einmal noch 10 Sekunden. Und das ist für mich ein riesiger Gewinn. Auch ähm, das Entrauschen zum Beispiel geht jetzt anstatt 45 Sekunden oder 40 Sekunden, die es vorher waren, in ungefähr 18 Sekunden. Also es ist doppelt so schnell geworden. Das sind so Kleinigkeiten, die mich aber ganz oft auf die Palme bringen. Und ich kann das jetzt nicht belegen, aber Audioschnitt geht bei mir viel, viel zuverlässiger und schneller aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, aber... Es geht einfach alles nochmal einen Tacken schneller und einen Tacken zuverlässiger. Ich glaube, wenn man es jetzt rein monetär gegenrechnet, ja, dann hat sich der Umstieg für mich überhaupt nicht gelohnt. Wenn man das aber in einer psychischen Komponente des sich selber Aufregens ähm, ausrechnet, dann bin ich sehr zufrieden mit meinem Umstieg, weil einfach alles schneller geht und das ist sehr positiv für mich mich ist, dafür, dass ich mich weniger aufregen werde und weniger aufregen muss, von daher für mich war das definitiv ein positiver Umstieg, was das angeht. Was die neue Farbe angeht, solltet ihr euch äh, nichts erwarten, meiner Meinung nach, die ist ein Tacken dunkler als die alte Farbe, also dieses, ob man jetzt das Space Gray oder das Space Black hat, ey, das ist echt gehupst wie gesprungen, für mich absolut irrelevant, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten gibt es tatsächlich noch zwei Apple-Produkte, die ich in den letzten Jahren, ähm, Gekauft habe. Zum einen ähm, die Apple AirPods Pro in der zweiten Variante. Ich weiß gar nicht, wann die rauskamen, vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr. Da habe ich die auch gekauft und bin umgestiegen von Sony-Kopfhörern. Und ich muss sagen, die Apple AirPods 2 würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also, ich, also AirPods Pro 2 heißen die ja richtig. Die sind okay, aber meiner Meinung nach gibt es im Audiobereich echt bessere Kopfhörer als. Äh, die Apple-Kopfhörer, die Konnektivität soll besser sein, habe ich jetzt im Alltag auch nicht gemerkt. Im Gegenteil, ich finde gerade an der Konnektivität zwischen äh, MacBook, zwischen ähm, iPad und iPhone, könnte das Umschalten noch wesentlich besser funktionieren in der Konnektivität, als es im Moment der Fall ist. Und insgesamt, also diese Kopfhörer sind jetzt kein Breaking-News-Veränderungs-Hype Toller Audio, Klang, sonst irgendwas. Die sind okay, die Bässe sind sehr lasch. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich bin total aus dem Häuschen. Also wenn ihr mich fragen würdet, das war ein Umstieg, der sich nur sehr bedingt gelohnt hat von Sony. Im Gegenteil, ich fand oder glaube, dass die Audioqualität bei Sony besser war, aber ich habe von Audio ja keine Ahnung. Ich bin ja nur der Fototyp und nicht der ähm, Audiotyp. Also ich habe wirklich wenig Ahnung von Audio, obwohl ich einen Podcast mache, sollte ich vielleicht dazu sagen. Und die ähm, Apple Magic Mouse habe ich mir auch noch neulich äh, geholt, weil ich gedacht habe, okay, ich muss das jetzt ausprobieren, wie das ist im Apple-Universum. Und da muss ich sagen, ich persönlich würde immer, immer, immer bei meiner äh, Logitech MX äh, bleiben. Die setze ich wesentlich lieber ein als die Apple Maus. Und da sind wir wieder bei so einem Thema, das hängt wieder davon ab, was ihr macht. Ich bin jemand, der sehr, sehr viel Photoshop nutzt, der Audioschnitt macht, der sehr viele verschiedene Apps nutzt. Und da kann eine Logitech-Maus wirklich mehr als eine Apple-Maus. Ich glaube, wenn man nur im Internet surft und ein bisschen Lightroom macht, dann ist die Apple-Maus vielleicht sogar das bessere Produkt. Ich finde auch, dass die Apple-Maus viel besser aussieht als die Logitech-Maus. Trotzdem benutze ich die Logitech-Maus einfach viel, viel mehr als die ähm, Apple-Maus unterm Strich. Einfach deswegen, weil ich erstmal zwei getrennte Mausräder habe. Ich habe mehr Knöpfe, die ich verwenden kann und damit kann ich einfach viel individueller arbeiten. Das heißt, für mich war tatsächlich auch die Apple-Maus ein richtiger Fail. Ich werde die beim mobilen Arbeiten unterwegs, glaube ich, regelmäßig benutzen, aber weil sie schön klein und kompakt ist. Aber ansonsten ist das jetzt auch nicht das Produkt, das ich unbedingt empfehlen würde. Und damit äh, wünsche ich euch alles, alles Gute für das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns 2024 wieder hören werden dass ihr mir natürlich eine 5-Sterne-Bewertung auf eurem Podcast-Player da lasst. Und dann wünsche ich uns alles Gute fürs neue Jahr. Bis dahin. Tschüss.